0: É uma alegria estarmos juntos nesse primeiro domingo do ano, eu não sei onde você está agora fisicamente, eu não sei qual é a hora que você está acessando, mas eu sei que nós estamos juntos e é muito bom saber que podemos estar conectados, que vamos juntos ouvir a palavra, já cantamos juntos, já oramos juntos, daqui a pouco vamos celebrar a ceia nesse primeiro domingo do ano. Desejo a você um ano de 2021 muito abençoado, assim como falei na virada do ano, se você ainda não ouviu aquele culto, pode voltar um pouquinho depois no YouTube, ele está disponível, mas desejo a você um ano muito inspirador, a despeito de todos os desafios que ainda estamos passando e vamos passar, Deus conosco, Deus por nós, Deus em nós, Deus trabalhando conosco. E eu tenho pensado num ah, ano diferente para a nossa comunidade. E eu tenho falado de uma comunidade, o meu desejo do coração é uma comunidade mais viva, mais efetiva. Ainda, Mas Sidney, nós já somos muito mais do que somos. E a minha, o meu desejo para mim para você, para minha família, para você e para a nossa comunidade é que nós, nesse ano, possamos experimentar Deus de uma forma tão profunda e tão intensa como nós nunca experimentamos, mesmo no ano passado, quando passamos por aquele vale. Para isso, eu quero começar o ano com uma série sobre a fé, a Fé que Move Montanhas. Quero desafiar você, junto com os outros pastores da nossa comunidade, em cada celebração, a buscarmos uma fé viva e eficaz. E estamos preparando, no final dessa série, assim que for possível, retornar presencial, no final do mês, se Deus quiser, uma série sobre o despertamento espiritual. Uma série em uma semana. Reserve essa data. Do dia 24, vai ser a primeira vez que vamos fazer isso na nossa comunidade. De 24 de janeiro a 31 de janeiro. De domingo a domingo, todas as noites. Um pregador convidado, um momento de louvor e um momento de consagração. Esse convite é porque nós não podemos proporcionar a experiência espiritual. Não tenho como regular a espiritualidade, a intensidade... Da, da espiritualidade das pessoas, mas nós podemos convidar você a buscar a Deus de uma forma diferente, porque eu sei que se você buscar a Deus de uma forma intensa, profunda, Ele vai se revelar a você, Ele vai se revelar a mim e a nossa comunidade vai viver um sobrenatural, um mover diferente do que nós já vivemos. Fui questionado esses dias, como, o que, que você está pensando para esse mover? Eu não estou pensando naquele mover que apenas resulte em não falar em línguas ou uma movimentação exterior. Eu quero uma mudança de vida, eu quero ver essa igreja, onde ela andar. Existe um bom perfume de Cristo. Onde tiver alguém dessa igreja, eu sei que alguém vai orar por quem estiver por ali. Onde estiver alguém desta comunidade, eu sei que a luz de Cristo estará brilhando. Esse é meu sonho, esse é meu desejo a começar em mim. E eu quero fazer essa primeira mensagem Eu chamei de o grão de mostarda A fé do grão de mostarda Aquele texto onde Jesus fala para os seus discípulos No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 14 a 20 Ele tem uma situação e ele fala para os discípulos Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda Vocês vão mover montanhas Vou explicar o que é isso Mas antes eu quero dar para vocês Por que eu estou falando de avivamento, de despertamento, de busca de Deus? porque eu tenho uma percepção da igreja evangélica no mundo geral, no mundo e no Brasil, e muitas vezes da nossa própria comunidade. Eu não acho que a gente é a oitava maravilha do universo e nem nos exclui de tudo que afeta a igreja brasileira, a igreja mundial. Ah, eu sei que a igreja, algumas percepções, a igreja está fazendo diferença no mundo. Se não fosse a presença da igreja, esse mundo já estaria muito pior do que está. Mas a gente pode fazer mais. Eu penso que a igreja poderia investir muito mais recurso, tempo na missão. Tem, eu vejo muita gente investindo em missão. Vejo muita gente, mas ainda é pouco. Eu gostaria que ver todos envolvidos, preocupados, entendendo que existem para a missão de Deus. Eu vejo a igreja promovendo uma fé institucional, intelectual. Pastores que passam anos apenas estudando, se dedicando, mas não colocam em prática... Por outro lado, esquecem o seu papel de ser uma voz profética para esse tempo, de ser uma voz que se transforma numa ação profética. Por outro lado, eu vejo movimentos proféticos apontando para lugares errados, Movimentos proféticos que apontam para líderes e pessoas Ao invés de apontar para Cristo, para o mover do Espírito Santo Usam o nome de Jesus, usam o nome do Espírito Santo Mas no final das contas, quem está por trás é um líder Ou um casal, ou um bispo, ou um apóstolo Nenhum movimento genuinamente espiritual de despertamento Vai apontar para uma outra direção Que não seja a direção de Jesus, o Filho de Deus Eu vejo muitas igrejas abraçando métodos Líderes, estratégias como alternativas de caminhos de sucesso, a gente precisa amadurecer e entender que não existe um método, existe uma pessoa, existe uma voz, mas é muita coisa para mudar. Eu vejo a profissionalização da fé, da comunicação, do ministério, muitos líderes trabalhando nas redes sociais para vender e mostrar uma imagem e um conteúdo que muitas vezes eles não têm nós precisamos trabalhar efetivamente vejo isso com tristeza profissionalização muitos chamam de profissionalização ter uma luz ter um telão isso não é a profissionalização profissionalização da fé é quando um pastor se preocupa apenas com o um domingo ou com a quarta-feira ou quando ele se exclui de ser responsável pela transformação do mundo isso é ser profissional quando ele se preocupa casa ele casa a falece ele enterra a nasce ele apresenta isso é ser um profissional nós precisamos sair dessa história e a gente eu vejo uma valorização da diferença vejo uma, a igreja evangélica estimulando posicionamentos radicais tanto de um lado como de outro que que tensão no cristianismo não existe polarização nem esquerda e nem direita existe unidade existe Cristo isso eu vejo na igreja a a gente precisa mudar e quando eu falo de um despertamento espiritual o que eu gostaria de ver acontecendo na nossa comunidade? Que nós fôssemos uma igreja de Jesus agindo como sal e luz no mundo que está em trevas. A treva ficou intensa, muito mais aparente. Nós temos uma missão e um desafio para você que é dessa comunidade. Um desafio para a IBM Alphaville. Que você olhe para Jesus e diga, que você deseja viver uma fé intensa, sobrenatural transformadora, uma fé madura é o nosso tempo de mudar eu tenho entendido que é hora de eu desafiar você que é dessa comunidade de eu me desafiar a ter uma revolução na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus, o que significa isso? sair da zona de conforto em que nós nos encontramos e irmos além irmos além na busca de Deus irmos além no amor ao próximo irmos além no nosso desejo de caminhar com o Senhor É um ano de vivermos uma fé Que impacta a minha vida, a sua vida E todo mundo que está ao nosso redor É uma fé que onde você chegar Você vai afetar aquelas pessoas Na direção de Cristo Eu espero e desejo que seja um ano de renovo De transformação E um avivamento espiritual No nosso meio Lembrando que eu creio naquele avivamento Que começa no quarto Que começa com pessoas de joelhos Que começam pessoas com pessoas Ajoelhadas buscando a face de Deus, a leitura da palavra, a meditação, a devoção a Deus. E a Jesus o Filho de Deus. Esse é o genuíno avivamento. E Deus vai se movendo, vai trabalhando. Isso nós vamos resultar numa coisa incrível que nós nunca vivemos. Tenho a sensação de que o ano que passou, Deus nos preparou para coisas novas que Ele vai fazer em nossas vidas e em nosso meio. Tenho certeza disso. O que nos sustentou até aqui, nos levará adiante. Mas a pergunta é, você quer ir adiante? Você quer dar o próximo passo na direção de Cristo? Você quer aprofundar o seu relacionamento espiritual? Ou você quer ser como a igreja evangélica que nós relatamos no início? Você quer continuar sendo o institucional, o domingueiro, aquele irmão que escreve sobre Jesus, publica sobre Jesus, mas fala mal das pessoas, não ama como deveria amar, aquela pessoa que é um super crente, mas na hora de repartir o que tem, esconde o que tem para não deixar que alguém possa receber também? Quem é você? Que tipo de cristão é você? O que você deseja para a sua vida espiritual nesse ano? Para isso, para a nossa meditação, eu quero ler aqui então o texto de Mateus, capítulo 17, versos 14 a 21. É muito interessante esse episódio da jornada de Cristo. Diz assim... Quando eles chegaram perto da multidão, eles, os discípulos, com Jesus, que haviam descido do monte da transfiguração, esse episódio acontece exatamente depois da experiência da transfiguração, quando eles tiveram uma experiência pessoal, espiritual profunda. Eles descem e, quando chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o um menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino foi curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês, e isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esse monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Aqui nesse texto, nós temos interessante, do verso 14 a 16, nós temos a interação do Pai com Jesus. O pai que tinha um filho epilético, aos olhos dele era um filho epilético. Ele já tinha buscado os discípulos e os discípulos não deram conta daquilo. Não deram conta de influenciar, não deram conta de abençoar. A fé e a espiritualidade dos discípulos não tocaram naquele menino. Então ele traz até Jesus. Eu acho interessante que no verso uh, 17, Jesus faz uma crítica. A quem? Aos próprios discípulos e às pessoas que o seguiram. Quando ele fala... Gente má e sem fé, numa outra versão, diz geração incrédula e perversa. Olha como Jesus estava vendo aqueles discípulos. Olha como Jesus estava vendo aquelas pessoas que o seguiam, que contemplavam os seus milagres. Mas por que eles os considerava incrédulos e perversos? Incrédulos porque era uma geração que via os milagres, via os, ouvia os ensinamentos, mas ainda no coração tinha dúvida se Jesus realmente era o Messias, filho de Deus. Olha que interessante, estavam perto, participavam dos rituais, mas no final das contas, no coração, no coração, duvidavam. Geração incrédula, geração sem fé. É assim que Jesus os chama, mas também Jesus os chama de geração perversa, porque as pessoas, quem era a geração perversa? As pessoas mesmo convivendo com Jesus... Tinha uma, uma, uma opinião, uma percepção distorcida sobre ele e de quem ele realmente é. Geração incrédula e perversa, uma geração sem fé e má, mais sem fé. Já pensou Jesus olhar para mim, para você, olhar para a nossa comunidade? Vocês são uma geração incrédula e perversa. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Mas vocês ainda duvidam de quem eu sou. No íntimo, no coração de vocês, a fé de vocês não chega no poder de Deus e não se apropriam daquilo. Então Jesus faz uma crítica aos discípulos no verso 18. Ele toca, ele expulsa o demônio, ele cura o menino. E ele faz. Aí, os discípulos, então, no verso 19, tem uma pergunta. Por que Por não podemos expulsar o demônio? Eu acho tão interessante que ao mesmo tempo que Jesus é intenso, duro com as suas palavras... Ele é tranquilo e profundo para dizer e explicar. A resposta foi, faltou fé. E porque esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. E aí Jesus aqui então dá uma lição. Porque vocês precisam ter uma fé. Uma fé profunda, uma fé intensa que seja capaz de mover montanhas. E aí ele usa uma, 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 essa expressão, a fé que move montanhas, é uma metáfora judaica que aparece, que era muito comum. Jesus falando dessa maneira, ele saberia que todo mundo entenderia, ele sabia que todo mundo entenderia o que ele quis dizer. Então ele fala, se você discípulo, se vocês que me ouvem, se você igreja, e aqui um paralelo, nós somos essas pessoas, a igreja de hoje é esse povo que, chamado de geração incrédula e perversa. Se você, igreja, se vocês, pessoas que fazem parte dessa comunidade, tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para um monte, saia daqui e vá para lá e o monte irá. E Jesus então dá um caminho aqui para os discípulos e ele coloca como é que era a fé que eles esperavam. E aí ele fala do jejum e da oração. E eu quero refletir com vocês sobre cinco, cinco características da fé do grão de mostarda. A fé que se compara a um grão de mostarda. Primeira coisa, é uma fé perseverante. A fé que faz diferença na vida e no mundo que você vive. É uma fé perseverante, é aquela fé que você confia e crê em Jesus mesmo quando os seus planos não dão certo. Você tinha um plano, você sonhou, você orou, e não deu, não aconteceu aquilo que você esperava. Você tem uma fé perseverante, você continua crendo, não apenas cantando, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua com você, em você, trabalhando em você. Ah, mas eu canto isso, mas eu até acredito nisso, mas eu estou tão fraco, eu não consigo mais orar, uma fé perseverante, uma fé daqueles que não desistem uma fé como diz o salmista de pessoas que confiam no Senhor agora eu sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu, do seu santo céu ele responde com seu grande poder ele o torna vitorioso alguns confiam nos seus carros de guerra outros nos seus cavalos mas nós confiamos no poder do Senhor o nosso Deus, eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes a fé perseverante é aquela fé que mesmo que você se sinta abatido, você se levanta e prossegue, porque você sabe em quem você crê. É aquela fé de Abacuque que disse que, ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nenhum trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha fé. Força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Fé perseverante, fé que tem certeza que mesmo que você não esteja vendo, você sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. E ainda que uma árvore esteja sem frutos, você sabe que no tempo certo ela voltará a frutificar Sabe por quê? A fé perseverante é quando você reconhece que para Deus nada é impossível. Assim como Jó disse no final da sua experiência dolorosa. Ele diz, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Em outra versão diz, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Essa fé perseverante que vai fazer você confiar em Deus, a despeito das situações, das dificuldades, das noites de tristeza, dos dias sombrios. Deus está conosco, é poderoso, não muda o seu plano, não falha. E Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Essa é a fé do grão de mostarda, a fé perseverante. Não é aquela fé que você, ah, hoje eu não consigo, hoje eu não quero mais. Agora Jesus não respondeu, eu estou fora, briguei com Deus. Não, não é uma fé infantil, mas uma fé que persevera, que vai na direção e não abre mão de fazer e ouvir e sentir aquilo que Jesus quer. Mas também uma fé do grão de mostarda é uma fé inabalável. Fé inabalável que está afirmada na rocha que é Jesus aquela fé que vem à tempestade. Muitos de nós tivemos a nossa fé provada, mas sobrevivemos porque estamos firmados na rocha. Como Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Fé inabalável, você que confia plenamente em Deus, você que fez do Senhor o seu protetor, o seu Altíssimo, o seu defensor, por isso você tem certeza que nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os seus anjos, que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer e onde você for. A fé inabalável. É fé, aquela fé que você tem certeza, que nenhuma praga vai entrar na sua casa. É aquela fé que muitas pessoas podem dizer coisas contra você, mas porque Jesus está em você, o Espírito selou você, nada pode atingir você, a não ser aquilo que Deus planejou para você. Eu acho interessante, eu, eu, eu estava conversando com a minha esposa, eu disse, puxa, tem hora que eu vejo que pessoas são contra a igreja, e eu estava reclamando de uma situação para ela. Ela me ouviu e com toda a tranquilidade que é típica da Cátia, ela disse assim, mas nós somos de Jesus, nenhuma praga há de prosperar contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa igreja. Deus está conosco. Isso é fé inabalável. É aquela fé que Paulo, que, escrevendo a Timóteo, pôde dizer, Paulo a Timóteo, é por isso que eu sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar até aquele dia, aquilo que me confiou. Nós cantamos isso muito na igreja evangélica, na igreja histórica, mas eu sei quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso para me guardar até o dia final. Essa é a fé inabalável. Essa é a fé que nós sabemos onde estamos, de quem somos, mas também sabemos para onde vamos. Essa é a fé que não muda a nossa direção a despeito de qualquer coisa que possa acontecer. Uma fé inabalável, uma fé firmada em Jesus, uma fé perseverante, mas uma fé inabalável. Uma outra característica, fé perseverante, fé inabalável, fé renovada. Fé renovada, nutrida pela palavra, direcionada pela oração e fortalecida pelo jejum. Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim, olha, a espiritualidade de vocês é quase uma espiritualidade intelectual, social. Vocês estão me seguindo, vocês estão me ouvindo, mas está faltando disciplina espiritual para vocês. Mas está faltando joelho no chão, está faltando boca no pó, está faltando palavra, está faltando seriedade, está faltando dedicação de tempo, igreja não é clube, a sua fé não é uma, uma coisa intelectual ou uma filosofia. A sua fé é uma espiritualidade que muda dentro de você, que alimenta a sua alma e que te renova como um fogo, que te purifica como um fogo, te renova como uma, uma água limpa. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês, uma fé renovada nessa igreja vai começar com a palavra de Deus. Eu não sei qual é a sua disciplina de ouvir a palavra de Deus, eu não sei o quanto você se alimenta, mas eu tenho certeza de uma coisa, você é o que você come. Então muitas vezes a sua espiritualidade, a sua fé está abalada porque você não está se alimentando. Desafio você nesse novo ano a leitura da palavra. Desafio você à meditação, a levar com seriedade a palavra de Deus na sua vida. Porque lâmpada, a tua palavra, é lâmpada para os meus pés e é luz que ilumina o meu caminho. Mas também desafio vocês a oração. Muitas vezes eu vejo crentes orando como se fossem aquelas rezas de repetições. Quando oram, como que você pode passar o dia sem agradecer um alimento? Como que você pode passar o dia sem perceber Deus soprando no seu coração? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Mas precisamos de oração quero ver um movimento de oração nessa igreja, quero ver um movimento de oração nas casas, não aquela oração dos fariseus, que era feita em praça pública para que os outros pudessem ver, eu não quero que você publique as suas orações, eu quero ver você orando nós temos um grupo de intercessores eu quero ver esse grupo crescer eu quero ver pessoas sabendo assim como nós tivemos recentemente uma experiência de oração profunda essa igreja orou, vários grupos durante a semana, 24 horas de oração os relógios de oração que esses seja o nosso estilo de vida, a nossa vida felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que nós sejamos essas pessoas, que não seguem os exemplos dos que querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é segredo, muito pelo contrário o prazer deles está na lei do Senhor, que assim sejamos nós, que esse seja o nosso prazer e nessa lei meditam dia e noite, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho elas dão frutas no tempo todo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Que esse seja você esse ano. Que a sua casa, que o seu coração, que o seu negócio, que o seu trabalho, que a sua reunião de grupo, que todos os seus mecanismos de comunicação e relacionamento com pessoas sejam frutíferos. E apontem para coisas que deem certo, Uma fé renovada, fruto de uma fé renovada. Uma fé perseverante, uma fé inabalável, uma fé renovada. Mas também a fé do grão de mostarda é uma fé imparável. O alvo é mover montanhas e ver o impossível acontecer. A fé, a fé verdadeira, a fé do grão de mostarda nos leva para movimentos, nos leva para ações, nos leva a fazermos coisas que mesmo que a gente no momento não entenda, não veja, não tenha certeza pelo que vemos, mas temos certeza pela fé. E essa, esse movimento vai trazer à existência as coisas que não existem, esse movimento vai impactar pessoas, esse movimento vai quebrar estruturas do mal e vai estabelecer e promover o reino de Deus. Foi assim, Jeremias está dizendo que essa fé é imparável, porque se nós buscarmos a Deus, vocês vão me chamar. Deus dizendo através de Jeremias, vocês vão me chamar, vão orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Se você procurar Deus, Ele vai se revelar a você e Ele vai se mover através de você. De uma maneira diferente, sobrenatural, que não explicamos, mas que faz sentido no reino espiritual. Foi assim com Abel, foi assim com Noé, foi assim com Abraão. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé nos leva a sermos relevantes. A fé faz com que o legado das coisas que vivemos trans, transponha gerações. Foi pela fé que Noé Ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Aos olhos do mundo, Noé era o um louco. Mas pela fé, ele estava em obediência e ele salvou a sua família, salvou a humanidade. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse velho e demais, e a própria Sara não podia ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas no céu, tão numerosos quanto os grãos da terra, da areia, da praia, do mar. Fé que se move, fé imparável, fé que transforma. Nós temos tantos desafios, nós temos, temos feito tantas coisas bonitas, nós temos abençoado a Cristolândia, mas tem muita gente ainda para ser tirada da rua, que a nossa, pela fé, que a gente possa exterminar esse mal de perto de nós. Nós ainda temos, atendemos 350 crianças, mas tem muitas crianças que precisam ser alcançadas, nós temos os missionários, tem muita gente que precisa ser evangelizada, gente, tem muita coisa para fazer no mundo. E uma fé, que a nossa fé nos leve a esse movimento. A fé sem obras é morta. que a nossa fé seja uma fé viva. Uma fé perseverante, inabalável, renovada, imparável. E por último, uma fé sobrenatural. Uma fé que vive os milagres, contempla os milagres, celebra os milagres. E não deixa de contar os milagres que está vivendo. Que esse ano seja o um ano de milagres na sua vida. Que você possa experimentar isso. E se você pensar bem, já temos muita coisa para contar. Recentemente fizemos um culto, que eu conto da minha enfermidade, a minha experiência com Covid, que foi uma experiência de milagre. Não tenho dúvida, não tenho dúvida, Deus ouvindo as orações, Deus operando, Deus tocando e dizendo, vou lhe dar a oportunidade. Mas que a gente viva essa fé, porque sem fé ninguém pode agradar a Deus porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-Lo melhor que você possa buscar conhecer mais a Deus esse ano que a sua vida espiritual seja revolucionada que a sua fé em Jesus seja uma fé transformadora impactante e que você viva de uma maneira como você nunca viveu você viva essa fé, a fé é a certeza de que vamos receber todas as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Que os seus olhos em 2001 possam ver o que é impossível ver. Que as suas mãos toquem em coisas em 2021, que aos olhos humanos seriam impossíveis de ser tocadas. E que a glória de Deus seja vista na sua vida, na sua casa e na nossa comunidade como nós nunca vimos para a glória dEle. Essa é minha oração, esse é meu desejo, essa é a minha busca. E eu quero convidar você a fazer isso agora, a fazer isso agora, para o que você está fazendo. Muda o curso da sua vida espiritual. Nós não podemos brincar de sermos cristãos, nós não podemos brincar de sermos igreja. Que a nossa fé viva em Jesus, nos leve a uma profundidade e traga muitos frutos para a nossa experiência. Feliz 2021! com uma fé tamanho do grão de mostarda e muitos montes sendo movidos através da sua vida. Deus abençoe você.